0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast. Hoy, junto con mis compañeras de nutrición clínica, les hablaremos sobre las recomendaciones nutricionales para reducir la sintomatología asociada a la enfermedad VIH-CIDA. Como su servidora, soy Camila Sánchez Flores. empezaremos con una breve introducción. Empezando, ¿qué es VIH-Sida? Este es un virus que se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o fluidos vaginales infectados. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que el VIH-Sida se relaciona con la nutrición? Aquí tenemos un punto importante. Algunos de los enfermos de VIH-Sida a menudo no consumen los, los alimentos suficientes ya que tenemos varios puntos del porqué. Entre uno están los medicamentos, ya que estos medicamentos que toman pueden reducir el apetito, alterar el sabor de los alimentos e impedir que el organismo los absorba de manera correcta. Entre otros síntomas se encuentran las inflamaciones de la boca, las náuseas, vómitos y todo esto dificultando que los pacientes puedan consumir los alimentos de manera correcta provocando el cansancio, el aislamiento y la depresión, así disminuyendo el apetito y la dis disposición para esforzarse en preparar alimentos y comer normalmente. Hablando sobre los medicamentos, estos pueden reducir la absorción de los alimentos. Como sabemos, estos ya una vez ingeridos se descomponen por efecto de la digestión en nutrientes, que después van pasando a las paredes del intestino, al torrente sanguíneo y son transportados según las necesidades del organismo a diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Una de las consecuencias que tiene el VIH SIDA y otro tipo de infecciones es que al quedar dañadas las paredes del intestino, los alimentos ya no pasan bien a través de él y por lo tanto no son bien absorbidos. Todo esto afectando el peso, ya que cuando una persona no come los suficientes alimentos o cuando los alimentos no son bien absorbidos, el organismo suele recurrir a sus propias reservas de energía. ¿Que de dónde provienen? Pues de nuestra grasa corporal y de las proteínas contenidas en nuestros músculos. Por consiguiente, la persona adelgaza así disminuyendo su peso corporal y su musculatura se reduce. Si una persona adelgaza, lo mejor sería volver a su peso normal, por eso nosotras como estudiantes de nutrición queremos ofrecerles a todos los pacientes o al público general este tipo de recomendaciones nutricionales. Así que empezaremos con los siguientes puntos.
1: Gracias a mi compañera Camila por ceder la palabra. Bueno, pues yo les estaré hablando sobre recomendaciones nutricionales según cada síntoma y signo. Como primer punto, pues tenemos la pérdida severa de peso. Pues para esto se aumenta de peso comiendo más o consumiendo mayores porciones y aumentando el número de comidas y comiendo una variedad de alimentos como se ha señalado en el capítulo anterior continuación se darán algunas indicaciones para aumentar de peso. Punto número 1. Comer más alimentos básicos como arroz, maíz, mijo, sorgo, trigo, pan, patatas, batatas, ñames y bananos. Punto número 2. Aumentar la ingesta de frijoles, productos de soya, lentejas, arbejas, cacahuates, manteca de cacahuate y semillas como girasol y sésamo. Número 3. Consumir todos los tipos de carnes, aves de corral, pescados y huevos con la mayor frescura posible. La carne picada, el pollo y el pescado son más fáciles de digerir. Los despojos como ya sea riñones e hígado pueden ser las carnes menos caras. Número 4. Comer refrigerios con regularidad entre las comidas. Son buenos refrigerios los frutos de cáscara, semillas, frutas, yogures, zanahorias, patatas fritas y bocadillos de manteca de cacahuate. 5. Pues aumentar poco a poco el contenido de grasas en los alimentos, utilizando más grasas y aceites, y contenido de alimentos grasos como semillas oleaginosas como cacahuates, soya y sésamo, aguacates y carnes grasas. Bueno, para esto, si sí surgen problemas debido a una ingesta de alimentos con elevado contenido de grasas, pues especialmente como diarrea, reducir la ingesta de grasa hasta que desaparezcan los síntomas, para luego aumentar gradualmente hasta llegar al nivel en que el organismo pueda tolerarla. Número 6. Incorporar a la dieta más productos lácteos como leche entera, leche agria mantequilla, yogures y quesos, 7. Añadir a los alimentos azúcar, miel, mermelada, jarabe y otros productos dulces y por último número 8. Hacer las comidas lo más apetitibles posible. Una de las recomendaciones muy importantes es el ejercicio ya que este pues mejora el bienestar de la persona. El ejercicio periódico hace a una persona que se sienta más activa, ayuda a aliviar el estrés, estimula apetito, ya que este pues el ejercicio es la única forma de reforzar y potenciar a los músculos. Como es bien sabido, el organismo usa a los músculos para almacenar la energía y la proteína que el sistema inmunitario puede utilizar cuando lo necesite. Por esto... El ejercicio es muy importante para mantener a una persona con VIH-SIDA en un estado de salud, en buenas condiciones. Ya que en algunos casos, las actividades cotidianas, como la limpieza, el trabajo en el campo, lo relacionado, pues son este, porciones de ejercicio muy suficientes para estas personas. Pues aquí seguimos brindando información. Como siguiente punto, tenemos la, lo que es la diarrea. Cuando las deposiciones líquidas se presentan dos o más veces al día, se dice que una persona sufre de diarrea. ¿Una nutrición apropiada puede ayudar a evitar a controlar la diarrea? Pues claro que sí. Para esto, no dejes de comer cuando tengas diarrea. Ve de abundante agua. Cuando se consume abundante agua, al menos debe de ser 8 vasos de líquidos diarios para reponer el agua perdida. A consumo de sopas, zumo de frutas distribuidos en agua o una solución de rehidratación oral. Otros alimentos importantes por mencionar es alimentos blandos en puré, húmedos como hortalizas blandas, frutas, gachas de cereales, arroz, bananos, mangos, papaya, sandía, patatas, guisos con harina de maíz refinada, arroz. Cebada o patatas. Las hortalizas blandas competen también los calabacines, calabazas, zanahorias y se encuentran en las sopas de verduras, que es muy importante su consumo. También se recomienda que coma alimentos refinados como arroz blanco, harinas de maíz, pan blancos, fideos y patatas. Al igual las hortalizas y frutas peladas y cocinadas se toleran mejor. También, si las grasas originan problemas digestivos, reduzca la ingesta empleando menos aceite al cocinar, quitando las grasas visibles o a la piel de la carne, hirviendo los alimentos en lugar de freírlos. Se recomienda también no consumir alimentos que aumenten la diarrea como los alimentos picantes o las hortalizas y frutas verdes o ácidas. Una de las recomendaciones con más importancia es... El que discuta el empleo de medicamentos contra la diarrea con un médico o agente de salud antes de tomar cualquier medicamento que tenga a la mano. Y pues ahora sí, le cedemos la palabra a mi querida compañera Kenia, que les explicará otros de los signos y síntomas.
2: Así es, como mi compañera Briana les explicó, existen distintas recomendaciones nutricionales según cada signo o síntoma que el paciente presente. Ella ya les mencionó para la pérdida severa de peso y la diarrea. Ahora yo, Kenia Castellón, les explicaré para el no apetito, las náuseas y vómitos. No apetito. Como sabemos... Este es la disminución al deseo de comer, por ello existen recomendaciones nutricionales para aquellos pacientes que lo presentan, como son las siguientes. Probar diferentes alimentos hasta que se lleguen a los de mayor preferencia. Comer comidas menos abundantes, pero con mayor frecuencia. Tratar de beber mucha agua, leche, yogur, infusiones de hierbas o zumos a lo largo de todo el día. Beber principalmente después y entre las comidas, no beber demasiado antes o durante ellas. Evitar bebidas efervescentes, la cerveza y alimentos como coles y frijoles, ya que estos producen gases en el estómago y pueden ocasionar una sensación de hinchazón. Procure enjuagarse la boca antes de comer para que los alimentos adquieran un sabor más fresco hacer ejercicios ligeros como caminar fuera de casa y respirar mucho aire fresco para estimular el apetito. Se recomienda comer en compañía de familia y amigos. Ahora les mencionaré las recomendaciones nutricionales para náuseas y vómitos. Se recomienda comer en posición sentada o sentado. No se acueste antes de una o dos horas después de haber comido. Beber abundantemente agua después de las comidas. No preparar usted mismo los alimentos, ya que el olor de los alimentos que se están preparando o cociendo puede incrementar la sensación de náuseas. También existen alimentos recomendables y alimentos que se deben de evitar. Dentro de los alimentos recomendables está el comer alimentos blandos y volver a comer alimentos sólidos una vez que los vómitos desaparezcan. Podrá conseguir alimentos aliviar la sensación de náuseas oliendo cáscaras de naranjas o limones frescos y dentro de los alimentos que se deben de evitar están los alimentos grasos y los alimentos muy dulces ya que estos pueden intensificar las náuseas procure eliminar de la dieta un alimento a la vez y comprobar si su carencia es benéfica ahora mi compañera Brenda terminará de explicarle otro de los puntos importantes dentro de la enfermedad VIH-Sida.
3: Recomendaciones nutricionales según la sintomatología por fármacos. Ahora bien, hablaremos sobre ciertos consejos para evitar los efectos secundarios producidos por los fármacos que se prescriben a pacientes con VIH-Sida. Los cuales se conocen como antirretrovirales. Entre estos medicamentos, en su nombre genérico, encontramos la sidobudina, que se recomienda comer 30 minutos antes de tomar el medicamento o una hora después, o ingerir con comida baja en grasa. La didanosina se recomienda tomar media hora antes o dos horas después de cada comida. Indinavir debe tomarse una hora antes o después de las comidas. Inquerir con suficiente líquido no debe consumirse con alimentos altos en grasa o proteínas. Posteriormente tenemos la salcitaína junto con la efavirenz que esta se recomienda tomar con el estómago vacío, ambas preferiblemente antes de dormir. De igual forma podemos encontrar el saquinavir y eso se debe de tomar entre los 5 minutos y las 2 horas posteriores a una comida completa. El alto contenido de grasa aumenta su absorción. Bueno, existe una gran lista de fármacos, faltaron algunos de mencionar, sin embargo se incluyeron los de mayor importancia. Y ahora brindaremos recomendaciones para la tolerancia al sabor de los medicamentos. La primera es consumir los medicamentos acompañados de leche, jugo no cítrico, chocolate, flan, crema, pudín o helados. Abrir las cápsulas y mezclarlas con gelatina, flan o jugos no cítricos para enmascarar los sabores. Antes de tomar los medicamentos, masticar o probar alguna pastilla, hielo para disminuir el mal sabor de los medicamentos. Comer alimentos de sabor fuerte como queso bajo en grasa, sirope, pastillas. Recordar que estas recomendaciones se aplican según el tipo de medicamento que esté consumiendo el paciente y las indicaciones dietéticas mencionadas, así como síntomas que se presenten.
0: Así es como finaliza el capítulo de hoy. Espero y hayas disfrutado este podcast. Compártelo con tus compañeros o familiares. Que tengas buen día.